0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人经验会产生你的个人认知与观点，然后会影响我们陪伴孩子的模式。这没有对错，王立芳的亲子观点在各个平台都可以听得到，这是我陪孩子们成长的过程里面我自己的思维整理原地。那呃，你有任何的问题想要跟我们私讯，可以到我的粉丝专业或加到王立芳的亲子观点 Live 社群，跟社群里面的父母一起聊天，或者是到我的部落格去看有什么线上课程可以陪孩子的。那接下来聊一件事情哦，有一天呢，星期一那一天呢，呃，我就去的工作室，然后去看梅林老师的。语言班哦，那美玲老师的语言班呢？第二梯次的第一天、第二天或者第三次，我都有去哦。那个时候我就觉得说，哦，好沉闷哦，就是小孩都不讲话，然后这整个过程就非常非常的沉闷。然后那时候我就觉得说，呃，是课程的安排有问题吗？或怎么样哦？那呃，其实有一两个妈妈就会很不耐烦，就想要说，哎、欸，离开我干嘛这样？那我也觉得 OK， 那我只是觉得说，为什么那个时候这么的沉闷这样子？哦，那后来接下来我就开始一直在生病。那我只要其实因为跟小孩子的呃就是接触多了哦，就是常常小孩有什么感冒，我就会有什么感冒。所以其实我的生病的比例是很高的，然后呢，我都觉得我自己以前的好体力哦，到最后都是在这一群小孩身上，然后有什么样的感冒症状都会出现，那我就会觉得非常非常的疲累。结果后来，嗯、呃，我就没有去，因为我怕又传染给其他的孩子哦。那呃，一直到这阵子，他已经是第二天要开，始，就是已经他第一期已经到后面了。我去的时候，我就觉得哇，好吵哦，就是。很开心，就是很吵。每一个孩子哦，就是变得非常的熟，而且他们还会互相吵架，然后互相讲什么。那我曾经，其实在活动带领员的班来讲的时候，我曾经跟活动带领员来说，其实你在带活动的时候，你要真的去思考你自己的定位，你自己的定位是什么样的定位哦。那以我至今哦，如果去参观过我上课的时候，你就会觉得很吵，真的宇宙无敌吵，然后空班很烂哦。就是我根本就没有要控班的意识，所以每一个人就会一直讲，一直讲，一直讲，然后我会跑题。只要小孩子的观点一不对，或者是观点有一个问题，我会觉得很有趣，我就会问他，然后我们就会跑题哦，就会跑题，然后去聊这个，然后再回来。那呃，那个时候其实包括学习概念营的时候，就有人就跟我讲说：“哦，你的班好吵，怎样的？”可是问题在于是，是因为他们这个样子，他们可以。自由去跟人家讲话干嘛？我就可以很明确的看得出来，哪一个孩子不会跟人家讲话，哪一个孩子会难过，哪一个孩子会怎么样？就是这些孩子们真正的样貌是什么？那呃，其实我们从来捋一次呃一个思维：你的孩子从家里，然后接下来去幼儿园，幼儿园就是这个时候要画画，这个时候就该画画。这个时候要做什么就做什么。那。就算他有自由游玩的时间哦，问题在于是孩子的语言出不来，自由游玩也很安静哦，甚至还有所谓的角落教学。角落教学的一个状况就是小孩子在一个角落一个角落各自选自己舒服的角落。我没有说角落教学不好，我觉得他这个是很 OK 的。但他很考验的是，有些小孩完全都没有语言的状况的时候，他在角落就是更闭缩、哦。所以其实这些孩子在真。实。的状况里面，跟朋友的互动的状况里面是什么样的？很多的父母其实都不知道，他们会觉得说，我孩子回来会讲，可是会讲跟真实的是有落差的，而且是非常非常大的落差。所以后来我常会带父母去看这一块哦，去看说哦，我的小孩在这个状况是怎样？那为什么会让他们大名大放的一个原因，是因为我才知道他们哪里不懂。那一天呢，他们在跟我讲说，哎，立方，我有哪两本书要给你？然后呃，我那时候在上课，我说哦好，可是我的书单很多哦。那最近我还买了一个本书，一个小说是呃中国那边简体版的小说。然后我就说，其实我很想看的是其中。那个女主角非常有手腕哦，然后这时候就一个呃小学三年级问我说：“地方以什么叫手腕？”那我就会清楚的知道说：“哦，原来我不知道手腕是什么。”那我怎么跟他讲哦？所以其实他们要非常在意的用哦。那呃，后来这一次的思考班有一次来了一个新的同学，他来的时候他就一直很紧张，然后呃，另外一个。女生就讲说：“我刚来上这个班的时候，我也觉得是不是我讲出来的会是标准答案？我也很害怕哦。所以在这一群孩子，他没有这样一个自由讲话、自由开朗的一个团体哦。所以，其实，在美丽老师的班级里面，一刚开始的时候，他们会呈现他们原来的样貌。原来的样貌就是他们认为的上课就是安静，他们认为的上课模式就是要非常的安。”静。进，然后呃去做，然后呢，接下来呢，因为这一个班级比较多，常常约出去玩，就是下完课以后约吃饭，下完课以后约出去哪里玩，甚至他们会约所谓的篮球班，所以导致他们呃孩子跟孩子之间熟了，熟了之后就一起玩，然后他们就会开始一起玩，所以他们接下来因为语言班教语言，再加上。多的接触过后，他们的语言开始了，所以开始接下来就会开始聊天啊、玩啊或吵架这样子、哦。那这是一个非常非常有趣的一个一些。那我觉得在很多的概念哦，我常常会觉得说，呃，是一件非常有趣的原因在于是，好，我们小时候带孩子，不管你去露营或是去哪里，其实爸爸妈妈都在，他就缩在你后面，其实他也可以完成他的人际关系的第一次露营或怎么样。可是问题在于是，你给孩子有没有一个概念是，其实我进入一个团体里面，一刚开始陌生会正常的，后来越来越熟的时候会怎么样？这个概念有没有给？我觉得说，嗯、呃、我们之前像小孩都不愿意跟人家讲话，怎么办？小孩，我有教过破题。我有教过破题，我有教过父母说怎么带孩子去跟人破题。好，可是如果我加入了一个团体之后，我加入了一个团体之后，我怎么破题是刚开始，我怎么去理解人跟人之间？一刚开始大家都不熟的，后来会慢慢的熟起来，到最后甚至难分难舍。好。这个概念在于是好，所以你看，我们台湾的国小，我们台湾的国小有一段时间哦。我那时候我的女儿上了一个山上的小学，然后呢，呃，她是二年级才转进去，因为她前面是自学。后来她做了一件事情，就是因为她那个小学，就是全班就只有27个，二十几个， 1 7个人，只有17个人，全班只有17个人，也就是在于是，那是小学校。所以呢，那个小学校里面呢，呃，每一个班级就很少人，甚至还有一个班级只有十个人的。所以遇到好老师，他就可以照顾所有的人；遇到不怎么样的老师，他就是就是，你知道吗？一排一集就不行哦。所以那个时候，后来我就让他转学。我后来理解的一件事情：台湾的学校里面。一二年级好重新分班，三四年级再重新分班，他在调整一下。一刚开始不熟，后来大家就会熟起来；一刚开始不熟，后来大家都会熟起来。这一个。概念呢、哦？可是其实有很多的东西，其实没有办法去这样教的。为什么呢？因为呢，很多的人会变成的是，呃，例如说哈，我今天三年级到四年级，我三年级重新分班了，我有没有把一二年级的那个变成我朋友？其实很少，他们大部分的就是跟安亲班的。为什么？因为安亲班的固定。安静班的固定嘛，就是一二年级那个安静班，三四年级那个安静班，五六年级也那个安静班，所以其实这样子的明显度不够哦。那呃，在美玲老师语言班里面，这群小孩子一刚开始都不熟，都很安静。后来变得非常的熟悉，而且大家都可以聊或干嘛。那一熟悉里面哦，又加上话都来了，所以他们的对谈跟他们的语言就会更多。所以这是在外面的游戏团体里面一个很重要的。我们那时候也跟某某某不熟啊，后来我们现在还不是更好的朋友。所有的熟悉都是由陌生开始的。那我们在这整个过程里面去找我们相。针对性的语言逻辑跟思维，这是一个非常重要的概念哦。我今天在看一个网页的时候，就有一个人在处理一件事情是，是有一个人在讲说，为什么你的小孩子只要听到你嘴巴一讲出啊，他马上遮耳朵，要不然就是觉得一副不耐烦的人就走，就是他完全不想听你说的话。那呃，这个人给他的回答就是，因为你都在说教啊，因为你都在干嘛？你要关心他，你要安抚他。可是对我来讲，答案不是。是这个样子的，答案不是这个样子。人从陌生到熟悉，到可以对话与相处，很大的一个部分叫做磨合与语言的架构形成了一个相处模式。我跟孩子的爸的相处模式，跟我跟孩子之间的相处模式是完全不一样的。我跟我父母的相处模式也是完全不一样的。所以这是完全不一样的。不一样的思维走向哦，所以在这整个概念里面也是这个样子的。我从我的儿女出生到现在，我不要跟他讲说这个不可以做，这个东西会坏掉。我教了一个叫做可能性的交易，请问这样子掉下来的可能性大不大，或者怎么样？我叫他去影响思维，我让他知道说，哦，不是我听不懂，是我不会。我让他去影响这些思维跟这些逻辑。慢慢的去建立我跟他之间的语言逻辑哦，这可能性会是什么？那是不是一个配合的概念？这怎样有的没有好？接下来我就会再再进阶哦，所以活动代理员班是从最基础的语言班，然后认知。接下来他会开始在讲我当一个活动代理员，我怎么经营我的团体是一个盘面。接下来在网上我怎么去经营我这个团体里面的收支跟商业模式。所以他是一直往上的一个结构的逻辑。所以我怎么去形成我跟他对话的模式？可是，在台湾现在有很大的一个部分，我就是。小时候，我就是让孩子只要生活常规就好了。接下来就是送去小学里面，一直读书，一直读书，一直读书。我们不觉得语言这个架构，或者是相处模式的语言架构或语言的概念这件事情是重要的。就是我们并不觉得这一件事情是重要的，所以当我们开始相爱相杀的时候，就会觉得吼、哦、那个小孩变坏了，不是？呃，例如说他叛逆的时候是国一开始，我就会很想说，那你前面的语言架构有用吗？那我跟我爸，我到我现在，我妈还是觉得我是叛逆，因为我跟他的语言架构就是这个样子，他教我的，或者是我们已经习惯式的相处跟语言模式，所以我会觉得说我最好就是不要跟你讲话。要不然的话，本人还是会马上怼回去。那可是我跟我孩子的语言架构就调整到，就是我们基本上就不需要用吼的、骂的或者是怎么样。一直到昨天哦，一直到昨天，呃，我身体还是不是很舒服，然后我就躺在我女儿的床上，然后呢，我就听到了一个呃，就是就是一个影片，我就想到一件事情，对我叫我女儿读英文的逻辑，就是。别人读英文的逻辑跟他读英文的不一样，那他其实是一个需要逻辑的人，所以你给他随便的一些所谓的英文文章干嘛？那东西里面只是为了要增加你的智慧量，而不是有逻辑跟思考性，他当然就很不喜欢。所以后来我昨天就找到了一个呃概念，然后让他去用适合他的，他整个人就很嗨。那。以一个高中生来讲，或者是一个小学四年级的小孩来讲，当我发现的一个这个东西很好教你。例如说，我给我儿子一个计算题的一个本子，很厚一本。哎呦天哪，你又给我一堆计算题，他写到最后就，妈，这这这这一本好赞哦，这个怎样怎样，因为他有什么什么思维。因为不同的孩子给予不同的教案跟教材，那我会做这件事情。可是前提在于是孩子知道我跟他对谈的跟思维的一个过程，我们的语言架构跟沟通架构的模式是有的，所以我并不是用恐吓、威胁这些东西去陪孩子，所以是我们从我女儿跟我儿子。跟我第一次见面的时候是在产台上，可是我一直很清楚一件事情：如果我要跟这个孩子相处，我必须建立我们的语言模式。从不熟到非常的熟这件事情，从熟了以后到好相处这件事情，它其实是有很多需要做的事情。所以，当这一群美玲老师的语言班的这一群孩子们，他们从不会讲语言开始会讲了，然后接下来有出去玩、啊，每次都看的，然后美玲老师又让他们自己聊天或干嘛的时候，上课就会很吵，然后就会开始有的人要哭，有的人要干嘛。可是最终在于。是说，他们已经开始对某些人的熟悉量是有的。这个男生就一直站在我旁边，他就叫什么名字的？他怎样怎样怎样？好，他们就开始的对话，开始的聊天，开始的，从不熟变成熟，从不熟变成熟。这是一个思维哦，所以其实有很多的孩子，其实像国中、国小，他被安排的满满的，他的时间都被安排的满满。到了高中之后，他忽然发现他自己所谓的适应不良哦。高中进去的以后，然后你要跟朋友相处，过没多久又要分科，所以你又要跟别人相处，所以这整件事情他完全是不熟的，他完全是不熟的，没有概念的哦。所以在这整个过程里面，他不知道，反正你进去，大家都不。手是很理所当然，所以像我女儿那个时候进去国中的时候，一刚开始她大家都好安静，都不讲话，然后呢，后来到最后呢，全班二、呃、二年级就乱糟糟，然后三年级大家就一起一起准备会考。那个东西从不熟到熟，从不熟到熟，这个概念进去一个团体难免的，进去一个圈圈难免的。我今天来美玲老师的语言课，一刚开始也都不熟，一刚开始妈妈也不知道怎么跟隔壁的妈妈聊天，我也跟美玲老师不熟，可是我慢慢的越来越熟了，孩子也越来越熟了。为什么？因为语言架构、语言逻辑越来越。熟。深，然后再加上更多的语言逻辑那非常有趣的一件事情就是，有一天呢，我就呃工作室跟呃语言班的有一群小孩，那他们一起在公园玩。那一天真的好好玩，就是呃思考班的，然后语言班的，就是有大中小班，就是小小孩班、中班，然后大孩子班这样子哦。那那是呃，他们在公园里面玩，然后玩到非常非常的玩，而且玩的超嗨的这样子哦。那那个时候，我在那个环境底下，我就一直在想一件事情，很奇怪哦。以前我在带这种游戏团体的时候。他们三不五时就会来告状，尤其是小小孩，那三不五时就会来告状，三不五时就会来告状。然后为什么这个小小孩班跟中班的，就是大概就是小一小二这一群的，他们会这么的自在，而且玩得这么开心？然后我后来就了解了一件事情：第一个，他们语言班上过了，所以他们沟通的方式少了很多的误解；第二件事情，大班思考班的孩子在带着他们玩。所以呢，他们是跟哥哥姐姐玩，哥哥姐姐教他们，而且哥哥姐姐的语言已经很强了，甚至哥哥姐姐会进去协调他们谁要玩什么，谁要干嘛，哪一个小孩下来的时候，他会在后面保护他，就默默的保护这个小孩。所以其实他们相对的冲突减少了，语言增多了。为什么？因为。哥哥姐姐，或者是这些已经上过语言班的人，他们语言多了，所以他们其实就可以用协商的，就不会像之前一样，还没有语言班之前，然后呢，呃，所谓的我们在游戏团就常这里告状那里告状，这里怎样那里怎样，那个时候其实我就觉得，哦，原来是这样，这一群大班的孩子在。带领中班跟小小孩，让他们大量的玩，而且很重要的一件事情，因为就是呃，因为他们其实是因为篮球在一起的嘛，因为大小孩上篮球课，中小孩也在上篮球课，小小孩也在上篮球课，所以等到他们全部一起上完之后，他们就开始一起玩。好，他们玩在一起之后，他们的所有的互动是互相影响的，而且还有一个非常重要的一个概念，我今天如果是小小孩班，那我。我当然会比较熟，例如说我比较熟 A， 那我就会跟他一起玩。好，当 A 让我觉得没松快呀、啊，我直接跳到哎，那个好像也是我们团体的，所以我就跳。所以他跳跃的状况是很重。我也没有一定要跟谁玩哦，这个概念是选择跟多元的问题。所以等于是大孩子、中孩子、小孩，他们全部都玩在一起的时候，他呈现了一个就是。你就会觉得说，其实我那个时候只在顾小小孩子，要最小的那几个不要不见，就好说我就一直盯着那个小的，其实他们几乎就不用处理任何的争执。然后你如果呃受伤了、委屈的，你想要玩，你就冲进去，大家也就会跟着你玩哦。那他们的排他性没有，因为他们清楚的，大家知道，大家就玩在一起。那其实呃，在台湾很难有这样子的机会。以前我们在那个大丢丢里面有国中生。小学生，然后学零前，大家玩在一起哦，是有的。可是那个时候也容易欺负，为什么？因为语言包括我们的边界感都很重。可是这一群，因为他们各自上完课以后聚在一起，在公园里面玩，大孩子都很蛮好的。就是思考班这群的孩子就会去照顾小小孩，然后中班的哦，他们也语言很快。为什么？因为你知道，小小孩的这一个班级跟中班的这一个班级。如果我都是跟，例如说四到五岁，几乎都跟四五六岁的人在一起，他玩的方式是一样的。那如果是呃一二年级的，他玩的方式也是一样。可是问题是，这是从四岁一直认举到呃。就是11岁，那这一群呃11岁的孩子，他们又非常的有玩，跟一般的在那边滑手机呀、啊、打电动的不一样，他们很会照顾人，很会跟他们对谈，所以导致他们玩在一起的速度很快，熟悉度也太快了。就是本来大家不熟，一下子大家就熟起来，然后语言的丰富性也多，小小孩很快的去做所谓的团体理解，就是我马上看大哥哥大姐姐，我就知道他们在玩什么了，就是我往前。进阶的一种玩法，然后又很嗨森，所以他们在那个过程里面，我就觉得哇，原来会产生这样不同的互相影响跟质变，所以他们也开始在这一件事情，就是说我本来跟大家都不熟，然后去了语言班以后，后来大家就熟了，熟了就会有争执跟吵架。那后来在这种大家集体游玩的过程里面，原来我不止我学我自己年龄段的，我还学上面的年龄段的、哦，后来其实还可以再教，人越来越熟，人越来越熟，你就会越玩得起。就是参与度决定了熟悉度哦，这也是一个非常重要的一个概念哦。我们会之后有一空来讲，就是我从一个陌生的，我不熟，我现在还是熟了。我曾经不熟，所以有呃一两个孩子在那边，妈妈我我不敢进去玩，妈妈我不敢去玩。我跟你讲，他其实在三次，如果一刚开始妈妈就退缩了，就没了。再三次，我觉得他一定会玩的比什么都。都还疯，为什么？因为他知道那个逻辑。那这种从不敢不熟到很熟，这种东西其实是。你去怎么去陪他的？就是我们当父母的怎么去陪他，怎么影响他？然后还有一件事情就是你的团体是不是这样子，就是可以这样子带？所以其实我就觉得非常有趣哦。从不熟到熟，我们进入一个新的团体，不熟、冷漠，大家就不讲话、沉闷，是理所当然的。但是后来我们因为熬过了这些，才变熟了。我们会讲话，我们会跟他聊天，我们会吵架，我们会想说。下一次我要去工作室的时候，我要带什么玩具，带什么东西去陪小孩子们玩。这些东西都是有在做的，这可以让孩子们一一的去了解为什么我这样做，为什么我这样弄，这是一个非常有趣的一个思维的概念哦。所以怎么去看孩子这一块？那怎么去教？我从不熟变成熟，我从不认识变成认识，我从进去一个团体里面。本来就是大家是陌生的，然后慢慢混成熟。国中进去的时候是陌生的，国三要离开的时候哭得一塌糊涂。高中进去的时候是陌生的，高中要走的时候是哭得一塌糊涂，就是觉得很舍不得。可是有多少人进去之后过不了那个坎？后来到最后就没有朋友，后来到最后忧郁或者是自杀，其实有很多人是过不了那个坎。你在孩子小的时候陪他过一次两次，他离。理解，这是很正常的。那孩子就会觉得，哎，对啊，我刚开始不熟而已啊，来跟大家聊哦。那他语言有练，他认知有练，接下来啊，就会在人际关系里面相对如鱼得水。像我儿子他，他呃被争取到海外的那个旅行，然后我就问他说：“不要去啦，因为大家都不熟，啊，就不熟，把他弄到熟就好了，这有很难吗？”然后我就心里在想说：“哦，对，对他们来讲。”不难，为什么？因为他们在工作室里面一直都在玩这件事情哦。那包括呃活动代理员也是，因为也模一样的哦。他们也是在玩这件事情，大家才会越来越熟。哦。那你有没有给孩子这样的机会？从不熟到变成熟，进入一个团体不熟是理所当然。熬不过啊，好无聊熬不过，好那就熬不过。但是其实就是考验妈妈熬不得过熬不过，然后我考验爸爸熬得过熬不过。其实他就几堂课，然后孩子熟了。就都熟了，他们就交的新朋友，这就是交朋友从不熟变成熟的思维概念。感谢,谢大家收听，我们明天见。